2: Aquí estamos. Eh, bueno, no sé qué os ha parecido. Eh, me ha gustado mucho la pregunta de Nacho, que o sea una pregunta que le ha hecho que le ha hecho Iván. No sé si se opinas como yo, ¿no? Cuando le ha preguntado por por el tema de Borja, o sea, es que seguramente sea el tema más alejado y más difícil de explicar a los que nos escuchan, pero que tiene muchas connotaciones, ¿no? Nacho, o sea es complicado de explicar cómo un abogado puede estar, digamos, eh, sorbiendo y soplando, ¿no?
3: Bueno, de alguna manera es también. Si tiene el papel de asesor jurídico, eh, quitando cualquier tipo de connotación, que las hay, por supuesto, pero quitando cualquier tipo de connotación, a priori, es una es es un buen es una buena persona, ¿no? Un buen profesional, un buen perfil para ocupar bueno, Borja el cargo que, que tiene para juntas Electorales.
2: Probablemente Borja esté considerado el mayor experto en esto de, de, de España. Por eso, ¿eh? por eso lo
3: digo. No de pádel sino vez.
2: a nivel deportivo.
3: Claro, otra cosa es lo que hay alrededor.
2: Claro. Todo lo que, todos los intereses. Pero bueno, me ha gustado que se lo preguntara, porque además la semana pasada, bueno, estáis, entrad ya cuando queráis, ¿eh? o sea, que ya, no, no hace falta que os dé paso ni lo pidáis. Pero, pero es verdad que la semana pasada, que tuvimos ahí, pues, las respuestas de Jorge Muñoz Prieto, que es el presidente de ANIP, a, al otro martes anterior, en el que José Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña de que tienen ahí un pequeño Cristo entre, entre ambas, y es verdad que Jorge contestaba a la Federación Madrileña, que ya de por sí estuvo dura el día anterior, ya, su presidente dijo que bueno que preparaba la demanda que parece ser que va para adelante esa demanda y, y bueno tras la tras aquella visita de tras aquellas declaraciones de Jorge pues bueno eh, yo creo que no por lo menos a día de hoy o yo, que yo sepa no, no se han calmado los los ánimos según hemos visto las respuestas de Morcillo pues, eh, pues pues, pues, tampoco, porque ya está en reza la gresca. O sea, el padel lo, casi esto es una, casi esto es un welcome, es decir, bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Ya está esto como que, ya estamos como estábamos, ¿no? Esto sí que es la normalidad, ¿no? chicos.
4: La verdad que sí, ha vuelto Nacho, que es el primero que estábamos deseando que volviera, pues sí. ha vuelto las discrepancias entre la federación y federaciones regionales, vuelve el word para el Tuyo, creo que... Ya hemos la, visto la, el primer palo, la, palo la, de Monferrer, la, ¿no? La, ¿no?
2: La, Iván, ya hombre, hemos visto el primer ¿verdad? palo de que Ya hemos visto el primer palo de Monferrer. Y la, la respuesta oye, de Moncillo.
4: Da, da donde tiene que dar. Luego miramos, oye, oye, si nosotros no nos, nos
2: posicionamos, nosotros contamos no, las cosas. Supuesto, o sea. la,
4: eh, el palo que le ha dado Alfonso Monferrer en la cuestión de, de, los, de los clubes pues yo se, lo, yo se lo he transmitido directamente a Ramón Morcillo y Ramón Morcillo me ha dado una explicación y que cada uno coja con, las cosas con los suyos. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto a, 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 lo, a lo que ha pasado la, la semana pasada con Jorge, el de Combat, o el presidente, perdón, que estaba como representante de ANIP, en el cual pues que hubo un momento en que dijo que la Federación Madrileña de Padel había dejado fuera del circuito, por decirlo de alguna manera, o fuera de sus eh, eh, comunicaciones a su club personal, a Get. ...a Get Indoor... Eh, ...diciendo que, que no le iba a mandar ninguna información... ...no le iba a mandar ningún mail... ...y bueno, pues hemos estado mirando... ...hemos estado investigando... hemos ...nos hemos puesto en contacto con otros clubes... ...y con incluso con la Federación Madrileña de Padel... ...y nos han demostrado que no ha sido así... ...sino que sí que les han enviado comunicaciones... ...después de la supuesta fecha de, de esa bronca... ...o sea... Eh, en el sentido de que la Federación Madrileña de Padel no ha excluido a ningún club de su sistema de comunicación y que sí que le enviaba correos electrónicos. Entonces de hecho, ver ahora cómo Iván, si tiene. no me
2: equivoco, has tenido acceso a los propios, eh, o a, has tenido acceso a los mails donde está el comprobante del envío, me contabas. Correcto,
4: correcto, efectivamente. Eh, se nos, nos han hecho llegar esos comprobantes en los cuales aparecen los listados de todos los clubes eh, que se les mandaba el correo electrónico y en el cual aparecía que Tinder Padel con fecha posterior a la, a la que nos comentaba el presidente Dami de que ya había sido informado de que iba a quedarse fuera de todo de toda información. Entonces yo creo que haya habido algo que se nos han dicho, que luego nos ha demostrado que es falso, y yo creo que es como, bueno, como bueno. buena radio... Veremos verdad, cómo evoluciona...
2: Y... No, me parece bien que lo digas, has tenido acceso a eso, es un trabajo bueno que has hecho, pues oye, me parece muy bien que, que lo digas. Eh, es verdad que, que la guerra... pues bueno, pues el pádel vive así de estos sobresaltos, ¿no? Y es verdad que en esta guerra que hemos vivido, en la de, de sobre todo de declaraciones institucionales o federativas, con los con los con las interpretaciones para los permisos de la vuelta al pádel en este asunto del covid, es verdad que que es verdad que muchas eh, instituciones pues han tenido, eh, lamentablemente además, que ir rehaciendo sus escritos y han tenido que ir eh, adoptando medidas en función también que no colaboró mucho la actitud del Consejo Superior de Deportes, por cierto, a cuyo director general han cesado hace diez días y que no sé cuánto habrá tenido que ver el tema del pádel, pero, y de, claro, desde luego, si, si el tema del pádel entró por la ventana, ese no sabía no estaba acostumbrado a lo que le venía, claro, entonces se lo ha llevado por delante. Pero, pero es verdad que todo eso pasó, es verdad que, que han tenido que modificar pues comunicaciones bastantes. En eso, mi punto de vista, que yo no quiero que se enfade nadie conmigo, ya sabéis que yo no quiero enemigos para nada, pero, pero bueno, a mí sí que me parece que, que en este caso mi comunidad, que es la que yo domino, pues eh, siempre más o menos lo que hizo fue estar muy alerta y, y no tuvo que modificar lo que decía, y, y a mí también me ha gustado el trabajo que ha hecho Anip, me parece que ha empujado, ha empujado muchísimo, muchísimo, eh, pero lo he vivido así, es decir, a mí me parece que, que deben entenderse, y que, y que otra vez más en el pádel, ¿no? Once again, que se dice, pues pues veremos si lo consiguen. Pero, pero bueno, esto ha sido un poquito lo que ha ocurrido y en referencia a lo que decía Iván. Por otro lado, estamos ya a Wolpa del Tour. A tope, mira, os hago una propuesta. Vamos a ver si os gusta a quien os acabo de traer, que nos va a dar un poquito más de luz para que podamos hablar del Wolpa del Tour. Fernando Velasterín, vela.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas noches, en el coche te veo atendiéndonos. Y estoy volviendo de una cena. Bueno, pues oye, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por y por dedicarte hasta esos 15 20 minutos de relax que puedas tener en tu coche nos los dedicas. Muchas gracias. Oye, Fer, nada. Mira, yo te quería llamar porque bueno, vuelve el World para el Tour y tenía contigo pendiente varias cosas. La primera, eh, ¿cómo estás a nivel físico? ¿Cómo, cómo, te, cómo te encuentras después de todo este tiempo en casa y con y con toda esta bomba que nos ha estallado del COVID.
5: Bien, bien solamente para, parar para mi tendón que ya terminó de curarse en principio vino muy muy bien porque no es lo mismo recuperarte mientras competís que recuperarte mientras estás en tu casa eh, la verdad que para eso vino muy bien, de la lesión del año pasado que hace un año ya la verdad que estoy jugando sin nada de molestia, me siento que puedo hacer los sprints ya en puntas de pie para eso vino muy bien, estoy muy muy contento eh, durante el confinamiento arranqué los primeros días muy entusiasmados, Después, viendo lo que pasaba, me relajé un poquito porque, sinceramente, lo veía muy difícil que podamos jugar este año. Y después, cuando empezamos a entrenar, yo tenía claro, ya llevamos tres semanas y media, por lo, por lo menos acá en Barcelona, que es cuando nos empezaron a dejar de entrenar, tres semanas y media y ya estamos en muy buen ritmo. O sea que a nivel físico, por lo profesional, muy bien, y a nivel personal, por suerte, todos muy bien en mi familia.
2: Eso te iba a decir, y psicológicamente, ¿cómo, cómo te enfrentas? Bueno, claro, preguntarte a ti es como preguntarle a un león que si quiere eh, coger una gacela pero bueno, ¿cómo te enfrentas a esta reentrada? Supongo que con más ganas que nadie, ¿no?
5: Bueno, yo, mira, ayer justo, no sé, viste con el tema de las redes sociales, te llega mucha información y y alguien había puesto una cosa del 2017, que, que había habido un partido entre lo que... No me acuerdo qué partido era, que se promocionaba, y, y me llegó también la info. Claro, yo en el 2017 terminamos número uno con Pablo, pero me tuvieron que operar el menisco. El 2018 el codo, el 2019 el tendón. O sea que yo estoy un poco acostumbrado a, a estos parates. Es decir, mira, pero ahora este este parate sin competir nos ha... Nos ha agarrado a todos. Yo creo que más allá de las ganas que tenemos todos de volver, esto fue, fue un aprendizaje y un golpe muy duro para todos, para darnos cuenta que, que, que bien, estamos muy centrados en lo nuestro, parece que nuestro micromundo fuera el mundo entero, y te das cuenta que todo, todo lo contrario. O sea que con muchas ganas de volver a competir, pero yo creo que nos ha dejado esto una lección muy linda para todos.
2: Esto nos ha, nos ha hecho un poquito más humanos, ¿no? Nos ha enfocado, ¿no, Vela? O por lo menos así lo he sentido yo también en mi entorno y en mi familia. Nos está enfocando bastante, ¿no? Nos está ubicando en la vida.
5: Sí, porque hay muchas veces que vamos con la dinámica que, que nos sentimos invencibles o en el sentido de que hay muchas veces que nos, que nos preocupamos por cosas que realmente son una tontería y, y siempre pasa igual porque nos cansamos de decir no, no, eh, hay, hay que darse cuenta de lo más importante, lo más importante pero hasta que no pasan cosas graves eh, como ha pasado o le pasa a algún familiar cercano, eh, no, no terminás de, de valorar lo bien que estabas, ¿viste? Hay muchas veces que por la boca decimos tantas cosas y hasta que realmente no pasa algo grave a alguien cercano no nos damos cuenta, ¿viste? Pero bueno, esto yo creo que nos ha tocado a todos y, y nos ha
3: dejado un gran aprendizaje.
2: Oye, Nacho... Aquí tenemos a Vela. tenemos que volver al World del Tour con novedades, ¿qué le puedes, qué, qué le decimos?
3: Hola, Vela, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal,
2: Nacho? te
3: va? Quería preguntarte, eh, esta situación de alguna manera eh, es un desafío para, para todo el mundo, para, para empresas, instituciones, en fin, para todo. Eh, en lo que respecta al paddle, eh, de alguna manera es eh, poner un poco delante del espejo que venía... Eh, muy crecido, con muy buena dinámica, siendo un deporte en clarísimo ascenso, con un futuro espectacular y, y de repente es como ponerlo y decir, bueno, ¿realmente eras eso estás preparado para sobrevivir a esto? ¿Cómo ves al pádel? ¿Cómo sale el pádel de esto?
5: Yo soy muy optimista de cómo va a salir, eh, porque como bien decías, es un deporte en pleno crecimiento. Eh, la edad tan joven que tiene nuestro deporte nos hace llenar muchísimas páginas y, y mensajes en la comunicación de que el mejor paddle de la historia, el mejor punto de la historia, el mejor torneo de la historia. Eso lo, lo vas diciendo porque te vas superando de año en año, porque somos un deporte muy joven. Esto ha sido un golpe duro, eh, un golpe duro a, a nivel para todos, para los jugadores, para el circuito, para las marcas, para los clubes, yo creo que toda, la, que toda la industria del pádel no es ajena a lo que pasa en el país y en el mundo. Eh, pero yo confío que si este año sacamos la temporada adelante, haciendo esfuerzos por todas partes, eh, yo creo que el año que viene, si, si va todo bien como nosotros queremos y como toda la gente quiere, eh, yo creo que el pádel va a volver muy, muy fuerte.
2: muy fuerte. Eh, Nacho, eh, decía esto, Fernando, decía que por esfuerzos de todas partes, yo no sé si la gente que nos escucha lo sabe, los jugadores en sus negociaciones han hecho un esfuerzo eh, superior a los 480.000 euros aproximadamente, si no me equivoco, es decir, con un acuerdo en el que, en el que sí se disputan 10 eh, pruebas, como se va restando el 10% de una cantidad que asciende más o menos a esos 450 480.000, eh, por cada prueba que se va celebrando hay un 10% que no se paga a los jugadores a final de año, que es el bonus que se, que se, que se reparte entre todos los jugadores eh, por un lado Nacho, yo no sé eh, este tema cómo, cómo se ha vivido desde los jugadores pero teniendo aquí a Vela, podríamos preguntarle ¿no? cómo se ha negociado todo eso o... ¿Cómo? Sí, ¿me escuchaste, Fernando?
5: Sí, cómo se ha vivido el que lo de... Toda esa jugador? negociación, es
2: decir, cómo habéis negociado todo ese descenso, cómo se ha... Porque yo creo que es un, en un esfuerzo importante de los jugadores el que se ha hecho ahí. Yo no sé si ha quedado bien comunicado eso. A ver,
5: eh, ¿me escuchan?
2: Sí,
1: perfectamente.
5: A ver, eh, yo creo que desde que... Eh, lo que pasó con la pandemia, empezamos a tener comunicación continua con World el Tour y la predisposición de los jugadores fue muy clara. Eh, queremos jugar, queremos jugar si, si Sanidad lo permite, queremos empezar a jugar cuando nos den el OK y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que haga falta para sacar el circuito adelante. Desde, desde World el Tour luego nos presentaron unos números unos números que nos presentó Mario Hernando, donde nos enseñó la grandísima pérdida que tenían durante este año eh, por todo lo que había pasado y nos dieron dos opciones, eh, renunciar al 50% de premio y cobrar el fijo o no cobrar el fijo y jugar por el 100% de premio y después se consiguió una... Un, como, como algo mixto pero siempre con la predisposición de que los jugadores íbamos a, a hacer el esfuerzo que haga falta yo lo vi muy positivo por parte de los jugadores eh, porque nos interesa a todos estar en, en competencia este año, yo creo que es muy malo tanto para el circuito, para el pádel y para nosotros estar un año sin competir por eso había que hacer un esfuerzo, pero yo creo que hay que dejar muy claro una vez más, porque hay muchas veces que se nos tilda a los jugadores que siempre tiramos para nuestro lado, eh, y el jugador eh, cuando, cuando el circuito lo ha pedido es el primero que ha dicho que sí para poner el hombro, y yo creo que eso tiene que salir en todos lados porque yo no sé qué deportes han hecho eso donde donde el jugador ayuda a la entidad privada dueña del circuito para que haga, para que haga esto eh, porque luego en el futuro si la entidad privada gana muchísima plata por lo que sea porque lo hace bien, porque el deporte crece por todo lo que puede pasar eh, yo no creo que los jugadores le vayamos a pedir a la entidad, en este caso a golpe del tour. Bueno, mira, como nosotros en el 2020 te ayudamos, ahora que has ganado mucho, queremos que pongas más de lo que tenemos acordado. No sé si eso en un futuro puede pasar. Lo que está claro es que cuando hubo que poner plata por parte de los jugadores, una predisposición absoluta a sacar el circuito. Y yo creo que eso, eso es un es un acto para, para dejarlo muy claro y que se felicite al jugador desde el puesto 1 hasta el puesto 100 ¿eh? porque yo te digo que si no se cobra el fijo del año que viene eh, porque se han jugado 10 pruebas, el jugador del puesto número 60 al 100 que con esa plata que cobra, que creo que son 2.500 o 3.000 euros cada uno, puede pagar su entrenador se puede pagar viajes y son los chicos que, que, que están perdiendo más plata por sacar el circuito Adelante por su carrera Entonces yo creo que hemos hecho Un gran esfuerzo, pero por sobre todo Los chicos de más atrás, porque nosotros No cobramos el fijo Pero tenés los patrocinadores en los cuales Te podés apoyar
2: Sí, pero es verdad que ese esfuerzo eh, se suma A otro que vienen haciendo casi todos los jugadores con ca No todos, pero bueno Casi todos, en el que han tenido descensos Del 30 y el 40% en las marcas Con lo cual es un doble esfuerzo ah,
5: no, eso. eso sin eso eh, Cada uno después se tiene que que sentar con sus marcas y porque claro una cosa una de las cosas en las cuales yo insistía mucho cuando hablábamos con los jugadores pero al final no lo pudimos sacar adelante porque quizás eh, o, o yo no me expliqué bien o no o no se creía mucho era decir bueno si si sanidad nos permite lo que tendríamos que tener es un mínimo de pruebas no es decir bueno si podemos empezar a jugar en julio de julio a diciembre eh, si para del Tour nos asegura tres en las otras siete pruebas que les exigimos si hay que jugar todo el año a puerta cerrada nosotros hacer un aporte extra a esos 450 mil ¿por qué? porque yo hoy me siento con los patrocinadores y no tengo un horizonte de futuro le digo mira me han garantizado tres pruebas y las otras voy a ir en función de las sedes como por ejemplo eh, ayer salió la noticia de que Oviedo no se va a jugar
2: se cayó. Eh,
5: y claro es distinto a que si te sentás con un patrocinador y le decís, mira, tengo aseguradas 10 pruebas, eh, ¿cuánto es el porcentaje que me vas a bajar? ¿Entendés? Entonces ahora tenemos que jugar las dos pruebas o tres y luego estar a la expectativa de la evolución del virus si vamos a jugar a algún sitio o no vamos a jugar a algún sitio, o sea que hasta final de año, hasta que no termines el año, no te puedes sentar con el patrocinador porque tenés un calendario pero que no está muy asegurado, ojalá, ojalá que, que cuando nos pasen el calendario, que nos lo van a pasar en breve, estén las pruebas confirmadas y sería pero espectacular poder jugar 8, 10, 11, 12 pruebas, sería buenísimo, pero por, por los jugadores estábamos dispuestos a que si nos aseguraban 10 pruebas, seguir ayudando al circuito porque a puerta cerrada los números que nos pasó Huelpa del Tour son números muy deficitarios. Así que, pero mira, hoy la situación es que tenemos tres torneos. Ojalá, ojalá y confiando en la buena evolución del virus, podamos jugar muchos más hasta, hasta final de año.
2: Iván. Hola Iván, ¿no nos oyes? Bueno. Pues a... Hola, ¿me
4: oís. ¿Me ah, ahora?
2: Ya te oyen, ya te oyen
4: Vale, Hola vela, buenas noches Mira, yo creo que has nombrado una, una cosa que me gustaría comentarte Y luego hacerte dos preguntas Has comentado lo de jugar a puerta cerrada, ¿no? Eh, ¿Cómo prepara un jugador profesional dos cosas? Primero, psicológicamente jugar a puerta cerrada Creo que no es lo mismo que jugar a, con público, con el ambiente ¿Cómo se prepara eso psicológicamente? Y si Fernando Velasteguín cree que uno de los factores importantes Al menos en estas dos primeras pruebas Va a ser el aspecto físico, el jugar en la misma pista 15 días seguidos, eh, la preparación física de esta pequeña pretemporada que habéis tenido va a ser fundamental. Son esas dos preguntas. El aspecto psicológico de jugar a puerta cerrada, ¿cómo lo vais a vivir? Y sobre todo, si el aspecto físico va a ser importante.
5: Empiezo por la segunda. Yo creo que el aspecto físico y de juego se va a notar quizás la falta de competencia en el primer torneo. Aunque todos estamos entrenando, pero no es lo mismo entrenar que competir. Y con respecto a la sensación de puerta cerrada, como te decía antes, que yo era uno de los de los que más insistía en, en, en que nos aseguren pruebas, ¿no? En decir, bueno, tres a puerta cerrada y después tener la tranquilidad de que por lo menos si no se juega a, a puerta abierta, tener siete pruebas a puerta cerrada. Ahora, ahora mismo, hoy, y yo soy una persona que siempre digo lo que pienso y siento, eh, viendo lo que son los otros deportes sin público, por ejemplo el fútbol, eh, fa, no sé qué te diría, si, si a puerta cerrada eh, pudiésemos jugar 10 campeonatos. Yo creo que más allá de nuestro de nuestro espectáculo, que se pueda ver por streaming desde, desde donde empiece a transmitir el World Cup Tour, yo creo que la gente, y yo lo dije siempre... Eh, el circuito va a pasar, los jugadores vamos a pasar, pero los que realmente hacen grande al espectáculo es la gente la gente forma gran parte de ese crecimiento que ha tenido el pádel y hoy eh, si tuviéramos que jugar todo el año a puerta cerrada, no te sabría decir Iván, cuál sería la sensación va a ser una sensación rara pero en la cual todos nos vamos a tener que acostumbrar
1: Has comentado un segundo, has comentado el streaming sí, Esperamos que haya gente en la plaza y te podamos ver y nos podamos tomar un asadito Ojalá, ojalá no, que vayamos
5: a salir, que por lo que vi también en redes sociales, iríamos a final de agosto.
1: Vela, eh, has comentado el streaming, ¿os han dicho eh, qué se va a retransmitir, qué se va a dar por televisión en estos torneos del madrid Arena puerta cerrada?
5: Eh, en principio el streaming sigue igual que siempre, desde desde cuartos de final. Por lo A ver, eh, por lo que nos decían, porque una de las ideas era de jugar, si se jugaba todo a puerta cerrada era que se pase el streaming desde desde primera vuelta eso tenía un coste mucho más alto porque quieren seguir manteniendo la calidad de cuarto de final, pero buscábamos, no sé, en, en estos dos meses pensamos un montón de alternativas, si se tenía que jugar todo el año a puerta cerrada con retransmisión desde primera vuelta, cobrando un poquito el streaming para que para que se sufraguen esos gastos, pero claro, luego, si es verdad que a World del Tour quizás le puede interesar más que no se cobre el, el, el streaming y desde cuartos de final tener unas audiencias muy altas y sacar el dinero que no cobras del streaming por lo que le pedís a los patrocinadores. Y el miedo que podía tener desde World del Tour es decir, bueno, cobro el streaming, eh, no, yo no sé cuánta gente va a pagar el streaming y si se me conecta muy poca gente el retorno que tienen los sponsors con respecto a la gente que nos ve es menos y pierdo por el sponsor o sea que todos hicieron sus cuentas, sus números y veían un riesgo alto en empezar a cobrar el streaming pero ojalá que poco a poco eh, se, se empiecen a retransmitir desde octavos de final o desde primera vuelta porque no solamente que hay partidos espectaculares, sino que también le vamos a dar una mano muy muy grande a esos chicos que si se consiguen dos o tres patrocinadores, porque saben que lo van a ver en primera y en segunda vuelta por streaming sufragar todos los gastos que tienen para ser profesionales
2: Esto estaría fantástico que nos lo respondiera algún día para el Tour, ¿no Miguel? Pero
1: La petición está hecha se... Desde hace un año y medio, ¿no? Se la volví a hacer el <risa> miércoles pasado le mandé un email a Enrique Marqués
2: pero no he recibido... Respuesta. ...no somos, no somos, no es un tema importante... No, ...no era importante esta bola... ...oye Álvaro, ahí tienes a Fernando Velasteguín... ...muy buenas
0: Bela, ¿qué tal? ...Hola Álvaro, ¿cómo te va? ...muy bien, eh, nada, mira, yo solo... Pre... ...bueno, físicamente no te voy a preguntar... ...cómo está, porque ya he visto... ...en las redes que empujando... ...a Tapia está bastante fuerte... <risa> Pero sí te quiero preguntar por este nuevo sistema bueno, de puntuación, de ranking, de clasificación, esta RACE 2020, eh, si crees que va a suponer, bueno, tu opinión sobre ello y si crees que va a suponer muchos cambios sobre todo de cara al, al Master Final, de si crees que va a haber eh, más de una sorpresa en cuanto a los que se clasifiquen y a los que se queden fuera.
5: Álvaro, te soy re sincero, nos han enviado el mail del ranking hace más o menos una semana, si no recuerdo mal fue la semana pasada, lo leí muy por encima y sinceramente no le presté atención y quiero hablar con Cristian con Volpe, que es el, de, el, el de deportivo, para que me explique bien, porque sé que es una suma en este año para entrar al máster eh, para el segundo o el tercer torneo creo que solamente se van a contar los puntos por eso como no lo tengo claro y después el año que viene se va a ir descontando el 20% de los puntos a partir de agosto, como no lo tengo claro, no te sé decir absolutamente eh, con certeza a lo que me preguntás lo que sí es verdad que en toda mi carrera, en lo único que me he preocupado, porque en el tema del ranking soy bastante desastre en eso eh. por eso cuando hablábamos con los chicos les digo, mira, yo te defiendo la propuesta mía para jugar a puerta cerrada, que pin, que pan, pero después cuando haya que hablar de ranking, los dejo a los que más saben porque yo ahí me pierdo. Eh, pero yo lo único que tengo claro para el ranking es que siempre me he preocupado por ganar partidos y es lo que me ha hecho que suba en el ranking. Eh, después todo lo demás, mmm, no, no tengo el conocimiento.
2: Digamos que no que no, no, no ha tenido nunca necesidad de hacer cálculos porque no le va ni en la personalidad ni en la... No, la frase es buenísima, Miguel.
4: Me pierdo en el ranking. O sea,
2: no, claro. Cuando eres 16 años número uno... Me da igual el
4: ranking. No te puedes perder. En
2: una
4: pista no, en el ranking... Que Esta frase pierdo, va a pasar a la era?
2: historia, claro. Este
5: pero nada, lo, lo que sí tengo claro es que para estar en lo más alto del ranking eh, no hay fórmula que valga más que la de ganar
2: partidos. Y trabajar como un animal, está claro. Nada, no, no hay. Yo no conozco
5: otra fórmula porque en los despachos nadie fue el número uno, ¿eh? todos los que han sido el número uno es porque han ganado más torneos y más partidos que el resto
2: no, no, si sí, eso está claro, sí. lo que pasa es que la frase eh, descontextualizada es maravillosa eh, mira, tengo a Nacho García que, que se va a ir pero bueno, te lo dejo te lo dejo una última pregunta que se tiene que ir
3: Vela, eh, nada, una cosita solamente eh, con todo el tema de las negociaciones, a mí hay una cosa antes decía que si no, haces una comparativa con otros deportes, que crees que no hay muchos deportes en los que los jugadores hayan arrimado tanto el hombro eh, y que hay que contar bien un poco el papel de los jugadores igual la clave está un poco en eso no en que los jugadores realmente no contáis bien eh, lo que hacéis en la trastienda y acabáis siempre en un segundo o tercer plano eh, en este caso, ¿esto puede ser de alguna manera el inicio de esa ansiada asociación o algún tipo de representación del colectivo de jugadores? ¿Hay hay algo de
2: eso? Solo un apunte, perdona Fer, antes de que contestes. Wolpa del Tour, desde mi punto de vista, y no lo digo a malas, tampoco se encarga de contar mucho lo que los jugadores hacen, tampoco. Pero bueno, dicho esto... La pregunta de Nacho. La pregunta de Nacho, perdón.
5: Eh, Nacho, mira, yo soy muy claro. Eh. Eh, nosotros con Wolpa del Tour tenemos contratos individuales. Uh -huh. Cada jugador tiene un contrato, ¿ok? Entonces... Eh, hoy tener una asociación, mira, hay un board que está Matías Díaz, Pablo Lima y Agustín Siringo que fueron ellos, se han propuesto para hacer, es una, eh, lleva críticas, eh, cosas buenas, cosas malas, y en definitiva estás ahí, pero lo que ellos pueden llegar a, son más que nada un nexo entre el jugador y el circuito, pero su su toma de decisiones no es no es vinculante con respecto al contrato, porque yo como vela tengo un contrato individual con Guerpa del Tour. Yo la adenda que tuve que firmar con Welpa del Tour es una adenda mía, no es una adenda del colectivo. Yo creo que de la única forma, y yo ya se lo dije a los chicos cuando hemos hablado, de la, de la única forma en que una asociación tenga validez con con respecto a World del Tour, es que en el contrato individual de cada jugador lo tengan que modificar y digan, World del Tour, la decisión que toma la asociación de jugadores la va a respetar. Es de la única forma que hoy tenés una asociación que sea válida. Todo lo demás no existe, porque vos podés hacer una asociación hoy, pero si los contratos son individuales y hay gente que no está de acuerdo con lo de la asociación, carece sentido tenerla, porque yo sigo manteniendo el contrato mío y, y lo que la asociación diga eh, no es vinculante. Hasta que Wolpa del Tour, en los contratos de los jugadores, le dé validez y respaldo a una asociación, eh, hasta que no pase eso, yo creo que es una pérdida de tiempo. Desde mi punto de vista, si conseguimos que Wolpa del Tour nos dé un respaldo a la asociación y que la y que la decisión de la asociación es vinculante con respecto al contrato, ahí yo creo que sería un paso de gigante para los jugadores. Sería espectacular, pero hasta que no tengamos eso, yo creo que todo el esfuerzo que se haga, eh, porque cada, viste, siempre pasa que uno para un lado, el otro para el otro, porque tenemos contratos individuales con del
3: y sí, pero luego... Fernando, eh, vosotros, eh, ahora por ejemplo en este caso habéis tenido que organizaros de alguna manera entre vosotros a través de vuestras reuniones por WhatsApp o como sea para poder de alguna manera eh, eh, aportar vuestro punto de vista a un poco a, esa, a esas negociaciones con Golpaltú para ver cómo se retoma el circuito. Quiero decir, más allá de la situación contractual de cada uno, hay un punto de partida que es el compromiso de los jugadores como colectivo y, y eso que muchas veces que no, no está presente como tal, o sea, a nivel individual pero vuestro compromiso como colectivo y no solamente los 5 o los 10 primeros sino hasta el 100 o hasta el 150 no está presente muchas veces y eso igual lo corregiría en la asociación que dependa de culpa del Tour es como atarte las manos a la espalda ¿eh? depende de que ellos quieran o no quieran pero yo creo que en ese sentido vosotros tenéis más fuerza, más fuerza todavía
2: Sí, lo que pasa también Nacho que cuando se ha montado eh, luego incluso en tiempos eh, propios eh, jugadores o directivos de Wolpa del Tour estaban en la propia asociación. Imagínate claro. luego la, la capacidad. O sea,
5: Nato, de... Perdóname, ahí yo discrepo en el sentido de que hoy una hoy vos podés hacer una asociación, sí, estamos todos, pero si se toma una, una decisión y va contra, el, por ejemplo, sí. contra el interés mío, yo hago que valga el contrato, que es un contrato que yo tengo con Wolpa del Tour. ¿Entendés? O sea que hasta que no nos den una una validez que Google tour diga, chicos, la la toma de decisión de la asociación va a ser respetada por el circuito. Hasta que no tengamos eso por escrito, eh, porque vos imaginate, eh, pasa lo que sea y hay un 50% que dice que sí, un 50% que dice que no, o un 60-40, como puede haber pasado ahora con la con la opción que se eligió. Un 60 40, puede haber gente que te firme la adenda y otro 40% que no. ¿Y qué le vas a decir a ese que no juega si tiene un contrato con el circuito?
2: Claro, que la situación la situación contractual Porque,
5: es muy ahora, por eso, ahora mismo con la adenda que nos han, que nos han hecho que firme gol para el tour puede pasar, puede pasar que haya profesionales que digan, "No, yo tengo un contrato en vigor con golpa del tour." ¿Y qué va a pasar en la primera prueba? El que no el que no ha firmado, eh, ¿lo deja jugar o no? ¿Por qué no lo vas a dejar que juegue?
2: Porque a día de hoy, eh, Fernando, firma, habéis todos firmado la adenda y está todo ok, el 100% de los jugadores.
4: No lo sé, yo sí. <risas> Sabes la puede, tuya. ¿no? Puede, <risas>
5: puede, pero puede pasar. ¿Y qué es lo que le vas a decir al que tiene contrato en vigor? No, a a vos no te dejo que juegues. Entonces, pero, es una
2: situación.
5: Y en eh, ese caso, pero eh,
2: Fernando, pero en ese caso esa persona sí tendría derecho a ese bonus de final de año. Claro. En fin, bueno.
4: <risa> Por eso. Qué bárbaro. Eh,
5: yo creo que hasta claro. que. A ver, es un deporte que vamos creciendo poco a poco, pero tenemos que dar muchos pasos. Y yo creo que la, que la persona que esté en un futuro a cargo de la asociación de jugadores. Tiene que tener clara dos cosas. Una, que no puede ser un jugador, porque eso, si vos defendés el interés de los jugadores, te lleva a tener un conflicto con la empresa que es dueña del circuito, sea World Tour o sea quien sea. O sea que el que, esté, el que esté al mando de defender a los jugadores tiene que tener claro, una, que tiene que defender al jugador a muerte, y dos, que va a tener algún conflicto porque... Una, una parte defiende una cosa y otra parte defiende otra Y hoy, como los jugadores que estamos, estamos en activo Hay muchos que no les interesa estar en una confrontación con el circuito Pero no una confrontación porque querés ir en contra del circuito No, porque vos defendés unos intereses y el circuito otro Y hay jugadores que quizás que no les interese esa confrontación ¿Entendés? Por los intereses que sea, por, por lo que sea ¿entendés? Entonces yo creo que en un futuro quien esté a cargo de la de la asociación tiene que ser una persona que no esté en activo, desde mi punto de vista.
1: ¿Un exjugador, entonces?
2: Por ejemplo, o, a, o algún gestor profesional, como puede ser un tema. Exactamente. Bueno, pues este, nada. Este punto de vista, ¿eh? Oye, Vela, te iba a preguntar por Wilson y por tu compi y tal, pero como nos hemos quedado sin tiempo, pues aprovecho y dentro de un mes te vuelvo a llamar y abusamos de ti y entonces ya te pregunto Perfecto. por eso, por Wilson y por tu bueno. compi. Hablaremos
5: yo siempre que me llamen No tengo problema Porque a toda la gente que sea de un medio Sea del otro, todos los que poquito a poquito Suman para que el padre crezca A mí me van a tener siempre
2: Bueno, pero tú ve apretando ahí ve Apretando <risa> para que esto vaya mejorando En el camino que tenga que ser que, que necesitamos Que necesitamos esa visión Así que bueno, muchas gracias Vela, buenas noches Gracias por dedicarnos tu tiempo Y, y descansa
5: Saludos a todos, nos vemos pronto
1: gracias. Un abrazo Adiós. Bueno, pues muy interesante todo lo que ha contado eh bah, es una pasada
2: es que hablar con Vela es brutal una, es una es que es brutal o sea, es que hablar con Vela es como poner las cartas encima de la mesa <risa> o sea, sí. no, 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 es como ver pues, venga Olin quién ha ganado pues claro, sacamos todas las cartas y claro, se ve, claro
1: no, no se corta y, y tiene claro los intereses de un lado de otro y de los, los suyos propios empezando por ahí lo claro
2: porque fijaros que ha hecho una cosa muy interesante y es que, que es esa que por eso le he preguntado, porque claro, si ahora por ejemplo, él, él ha dicho 60-40 no da puntadas sin hilo si lo dices porque es así y segundo, es decir 60, el 60% de los jugadores han firmado esta adenda por la cual renuncian a ese bonus y el 40% no se puede dar la situación estrambótica, estrambótica de que de repente un 30-40% de los jugadores sí cobren el bonus
4: ahora,
2: no, ahí
1: no lo cobrará ninguno
2: no, no, es que ya lo ha dicho él, ¿eh? que, si, que si no lo firmas... ser
1: contratos individuales cada uno? Si
2: tú mantienes el contrato que tenías, pues oye, el World Tour tiene que atender el bonus.
1: Lo que pero pasa es que sea, me, yo entiendo que los, los grandes del ranking a lo mejor son los que han han podido firmar... Renunciar, sí. O sea, eso, renunciar. Firmar, a mí me tarde. consta que los
2: de arriba... Vamos, por eso, los por que eso yo conozco, yo, todos. Que no es más sí.
1: improbable que a lo mejor eh, al final el bonus lo cobren los, los de abajo. Un poco por los rankings, por los resultados, no sé.
3: Sí, pero esa esa es la debilidad que tienen los jugadores, yo
2: efectivamente, claro.
3: no, no se trata de contrato que tú tengas con el circuito, se trata de compromiso que tú tengas con el colectivo de jugadores, eh, y a partir de ahí el compromiso, por una parte, ahí puedes con una posición de fuerza sentarte con la empresa, en este caso el circuito, y negociar lo que sea, y que tenga margen de lo que el contrato de cada uno pone. Pero pero este es el problema, que ellos Wolf mismos, los jugadores, Nacho, Nacho, no confían...
2: Sí. No, te decía, perdona por interrumpirte, pero cuando esto ha ocurrido, un amago de esto, un amago que efectivamente venía condicionado, porque aunque existía una asociación de jugadores, los contratos efectivamente eran individuales, y World del Tour se dedicaba a cerrar individualmente los contratos y listo. También debo decir... Que culpa del Tour no nunca ha tenido una relación muy, muy positiva con la asociación de jugadores. Siempre ha sido un problema más. Siempre ha sido ese ese bulto incómodo en mitad del pasillo. ¿eh?
3: Sí. Bueno, sí los, los ya...
2: ¿El qué, Iván? Bueno,
1: ya
3: sabemos el papel el papel que jugó la asociación de jugadores en, en ese en, el, en la caída de PPT más que la caída en el surgimiento de culpa del Tour. Ya sabemos cuál fue por ahí además eh, alguna sentencia que, que lo explica con mucho detalle, con mucho claro. detalle con pues, eh. pero pero no hablamos, no hablamos de esto en general del sentimiento de los jugadores, o sea no, si realmente tuvieran un, una conciencia de, de colectivo, ellos eh, ya irían a sentarse con golpa del tour con una posición definida, con una posición definida en la que representar más, más o menos más o menos representarse los intereses de todos, que en una negociación no, no gana todo el mundo, hay que ceder. Pero irían, en el tenis lo estamos viendo. Pero es que en el ha dicho una, lo estamos claro, viendo.
2: lo estamos viendo. Y ha, y ha dicho una cosa muy interesante, en, en, justo en relación a esto que tú dices, si hubiese una figura profesional que representara a los jugadores mm. que no tiene por qué ser un jugador, se producirían una serie de hechos más profesionales, como son las votación de las decisiones previas a la discusión o negociación, eso con lo cual es, los jugadores es. irían ya representados por una mayoría, te guste o no te guste. Es. Lo que pasa que también
3: y no haría falta, Miguel, que el, el, el presidente o la cara visible o el portavoz de la asociación no fuera jugador. Porque si tiene fuerza como colectivo, si tiene fuerza como colectivo, no hace falta. ¿Y quién mejor que un jugador en activo para representar los intereses de los jugadores? El problema está en que ellos mismos saben que no confían. Y por eso a mí me sorprende mucho un poco eso de que le pidan a World del Tour que reconozca a una asociación. Es como que World del Tour debe dar validez a la asociación cuando es todo lo contrario pero por jugadores lo lo que que le pasa? De pero, pero yo, ver, yo que
2: le entiendo, pero yo le entiendo es que cuando se ha formado, cuando se ha formado, bueno vamos a ver, en el cuando estaba formada, cuando estaba formada al máximo representante o, o, o presidente o arra, portavoz de alguna de estas que ha habido, que ha habido varias, ha habido dos o tres, el propio World del Tour le ha escrito a través de alguno de sus de sus directivos, le ha escrito un mail por detrás personal en mitad de una negociación compleja o donde había un problema uh -huh. diciéndole eh, esto te queda muy grande, así que lo que tienes que hacer es dejarlo. Es decir, es que estamos hablando de, a veces, a veces, estamos hablando de esto, de un nivel eh, difícil claro, eso, difícilmente... forma parte, eso
3: forma parte del juego, Miguel Bueno, eso pero es un juego no juego, pero Sí,
2: pero pero Nacho, perdona, tienes razón Forma parte del juego, pero cuando te lo está mandando un, Una persona muy relevante De World del Tour, a ti que eres jugador Que tienes que andar jugando mañana Haciendo exhibiciones, eh, yendo a las fotos con los alcaldes de los de los sitios que, que tienen influencias con las marcas, que esas mismas marcas están representadas en el World del tour, no es fácil recibir ese mensaje, Nacho, no es nada fácil.
3: No, no, si yo lo, te doy la razón, pero no es fácil, sobre todo cuando no tienes a un colectivo, cuando no formas parte de un colectivo, lo único que te vincula es un contrato individual con una empresa o con un circuito en este caso. Porque fíjate la fuerza de los jugadores, la fuerza de los jugadores cuando tumbaron el de Málaga
2: porque claro, eso... claro, claro sí sí eso te iba a decir porque es planteable Nacho en el en el escenario actual que bueno Nacho los demás Álvaro Iván es, es planteable que, que Wolf Tour pudiera firmar exclusivamente con la asociación de jugadores y no con cada jugador o sea eso, se, eso realmente ¿se puede llegar a plantear no. de una forma lógica en el escenario en el que vivimos?
3: no sé, yo creo que no ¿eh? yo creo que el, eh, con cada jugador otra cosa es que los jugadores eh, de alguna manera en eh, la asociación eh, discutan y, y, y definan una posición común de todos pero bueno la regulación contractual con la empresa es de cada uno entiendo
2: bueno porque quieren que sea así pero pero porque, porque pero que al final eso se convierte en una especie de mercadeo de voluntades y de y de, y de ingresos es bueno, decir uno ya a uno lo ¿no? vimos
3: lo vimos no con el hacer eh, de Fabriz Pastor
2: efectivamente oh,
3: oh. Ya vimos un poco cómo las posiciones eran absolutamente individuales y que y que había portazos por un lado.
2: Bueno, que, que se, se, se compraron Bueno, que se compraron firmas por, por, por conseguirle un coche a un jugador. Vamos, por decir que esto es real, que pues no es. <risa> esa, esa, es la,
3: esa es la debilidad del colectivo, en realidad. Que es bien. la fortaleza de unos pocos.
2: ¿Y podríamos llegar a plantearnos de verdad una firma con una asociación sin más? O sea, ¿eso realmente puede llegar a con, se podría llegar a conseguir o es absolutamente inviable en este momento?
3: Yo, yo no lo veo en el sentido de que creo que cada jugador tiene su circunstancia No es lo mismo el número uno que el número dos, ni que un histórico, ni que un chaval que empieza ahora, ni que... Yo creo que, que ahí varía, bueno, pero... Pero, no. pero
2: Nacho, pero tú puedes ponerlo. Es decir, oye, nosotros nos relacionamos con la asociación. Y en nuestra relación con la asociación, pues mira, el bonus, que es para vosotros, siempre será de esta forma. El número uno tanto, el dos tanto, no sé qué. Y además, cada por cada año, que a los números uno la asociación, no sé qué. O sea, tú puedes llegar a regular un poco esa relación económica. Es que si no se convierten en empleados del circuito y esa y ese sí, matiz sí, es importante. Claro,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Álvaro.
0: Sí, no, a ver, yo lo, lo que decís totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eh, como bien decís es muy complicado que se pongan todos los jugadores de acuerdo. Es decir, eh, en el mundo de padre ya sabemos que ni las marcas se ponen todas de acuerdo. Eh, ni las federaciones, como hemos estado hablando antes, ni los jugadores, entonces es muy complicado que... Bueno, pues no estás de acuerdo, dirección.
2: pero sí pero se vota todo, claro. y cuando sale un 51 exacto. de cada cosa, pues eso es lo que va el representante a defender sí. o a discutir con el, con el circuito, ¿no?
0: Exacto, exacto, lo que pasa que claro, eh, desde el momento en el que, desgraciadamente, en este sector en el que hay alguna voz disconforme y no esté de acuerdo, pues eh, al final es, aunque haya una mayoría que sí, al final es que no o no se hace nada.
2: Fíjate Entonces... fíjate Álvaro que yo creo que si esto fuera así, Golpa del Tour se quitaba 156 problemas en masculino y 89 Porque... por, en femenino, por decir. Es decir, tenía un problema sí, que gestionar Un negociador, un, negociador, un problema que, ne que negociar. Y a lo mejor también ayudaba un poco a Golpa del Tour a cambiar esa relación que tiene con los jugadores, que es tormentosa, que es tormentosa, que esto la gente no lo sabe, pero la relación de Golpa del Tour con todos los jugadores, por muchos temas, también muchas veces por culpa de los jugadores, muchísimas, es tormentosa. Es muy verdad, tormentosa. es verdad, Mira, lo estoy diciendo poco. y Miguel me está haciendo el gesto como que pego un palo, no es verdad, porque le estoy pegando un palo a los jugadores, porque son muy complicados, porque tienen, pero claro, cuando a ti te dan la posibilidad de defender tus intereses, tú defiendes tus intereses. Y, y, y en ese momento defiendes tus intereses frente a la huelpa del Tour, frente a tus compañeros, frente a lo que pensarán, frente a tus marcas. Y eso, pues multiplicas un problema por 156 y cada uno con sus circunstancias. Y yo no, a... pero
4: Miguel, aparte que hay, hay una cosa muy clara: que la relación de los jugadores con Huerpa del Tour, eh, en función del ranking, no es la misma. O sea, no, no es la claro, misma relación que tiene Huerpa claro, claro, del Tour claro. con Fernando Velasteguín que con la que tiene, no te, ya no me voy a ir muy lejos, con Maxi Sánchez. O sea, yo te estoy hablando con Fernando Velasteguín que ha sido 16 veces número uno es el único jugador que no ha tenido un vídeo de felicitación por su cumpleaños por parte de World del Tour, por ejemplo o sea, ya ahí vemos la relación que hay un jugador que ha sido invitado a la gala Laureos por el, el primer jugador de Padre de la gana Laureos y no ha tenido ni una mínima mención por World del Tour o sea también la relación personal de World del Tour con cada jugador es muy distinta no, y la pero, presión que pero
2: no es muy distinta, es que eh, con el que es un poco, con el que es adulto, con el que es independiente y con el que es para, para juicio de vuelta del Tour discordante, pues cambian las relaciones. Entonces, claro, claro que pero que, pero que imagínate que escuchar aquí a Vela 20 minutos, Iván, es una maravilla. Si, 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 no hay más que escucharle para darse cuenta de que estamos ante un deportista maduro, hecho, con ideas claras, ¿vale? que luego le saldrán saldrá mejor o peor pero que eso eso es muy solucionable además en el futuro porque tú puedes tener una relación con una asociación y luego guardarte porque lo negocias así con la asociación. Oye, además es que como Wolpa del Tour yo tengo esta relación económica con la federación con, con perdón, con la asociación y bla, bla bla bla, lo que sea. Y además, mira, en la negociación me guardo, yo me puedo guardar siete contratos, que son siete balas de oro de no sé qué para los extraordinarios que yo estime. Bueno, pues ya está, y vas solucionando las historias así, o sea, un mix, porque si no al final lo que tenemos son 300, no sé cuántos empleados de Wolpa del Tour y harán, o oh, perdón lo que digan, que no
4: puede tener empleados,
2: porque
4: si no serían falsos autónomos. Bueno, esa es
2: otra, claro, pero bueno, está salvado, me parece que ese tema se salvó, pero bueno. Sí. En fin, bueno, chicos, pues nada, yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Vamos a, vamos a coger un poquito de aire, que te voy a traer una última persona.